0: sempre più urgente carissimi io non vi avrei fatto venire qua perché io non ho bisogno di clienti non ho bisogno di persone lo dico sinceramente insomma io ormai credo solo alla divina volontà tutti i resti sono un po' freddicchiacchiere quindi io non vi avrei fatto venire qua se non per darvi un annuncio più sconvolgente e più importante per l'umanità no? Ed infatti questi semi io ormai li trovo dappertutto dove vedo, vedo, trovo i segni che il tempo si sta sempre più velocizzando e affrettando perché il mondo conosca la vera e ultima ancora di salvezza. Eh? Quindi vi voglio bene, sgombrare la mente da altre cose, qua siete minuti perché io non vi faccio fare tanti chilometri, c'è cioè di da Salerno, da Benevento, da tutte le parti, non vi faccio fare tanti chilometri, non vi mai fatti fare per far venire qua a sentire una cosa tra le altre perché io che sto benissimo qua, sono finalmente realizzate a scuola st- ho una messa stasera mi celebro un altro, basta che faccio la messa, la versione eucaristica il rosario posso confessare le persone, il resto a me mi interessa niente insomma. è tutto che, che non conta, no? allora vorrei, vi faccio questa premessa perché vorrei che scombraste la mente da tutte le altre situazioni che avete nella testa, anche i vostri problemi personali li potete risolvere solo attraverso questa strada. Avete capito? È inutile che parlate, volete parlare, non si risolvono. Il problema sta in questo che io adesso vi dirò. Il saggio di un filosofo italiano ripercorre la storia della filosofia e della teologia politica medievale per capire come si sta insieme se siamo tutti peccatori? Punto di domanda. Non capita tutti i giorni, dice questo articolo, che un laico si interessi di uno dei temi principali, veramente per me quello fondamentale, della fede cristiana, il peccato originale. Ne capita tutti i giorni che ci scriva su un agile volume di circa 160 pagine sulla storia della filosofia e della teologia da Sant'Agostino fino a all'Oc circa la questione evidentemente ricorrente e fortemente dibattuta circa una domanda che in fondo indirettamente ci siamo chiesti tutti, un po' tutti pure voi siete chiesti tutti senza tuttavia affrontare tutte le conseguenze logiche e antropologiche sulla natura umana la domanda è questa che cosa sarebbe successo se i progenitori Adamo ed Eva non fossero caduti cioè non avessero peccato voi siete chiesti un po' tutta questa cosa allora, e eh, qua c'è la risposta. Eh? Io perciò vi ho chiamato qua per darvi la chiarezza di che cosa sarebbe successo e di che cosa adesso vuoi ritornare se non lo vogliamo. Allora, che cosa sarebbe successo ai figli? Questo è un laico, non è un prete, non è un monaco, non è uno che stai chiuso nei conventi. È una delle domande che ormai entra nel cuore di tutti gli uomini. Cioè, ma questo è che che siamo nati così, così cattivi che moriamo con i tumori con i cancri che abbiamo le depressioni ma questo è che Dio ci ha fatto così cioè io mi sono chiesto no, ma papà e mamma se io avessero avuto il potere di farmi il più bel ragazzo del mondo il ragazzo più sano del mondo che non si sa mai più intelligente dell'universo ma non abbiamo fatto così, sì o no? Come dimostrando questo amore? Cioè, noi possiamo fare così, però gli dimostiamo lavori facendo un poco scemo, un poco tutti un poco così, che va in depressione, dice, pure come mi volevi bene a me? Non mi volevi bene, mi volevi bene, sono tritraglio, ma non mi volevi bene. se mi volevi bene non avresti fatto così, allora l'intelligenza? Non mica c'è stata data per gioco. La fede senza la ragione diventa fideismo. Cioè significa che si traduce in un linguaggio nostro paesano viene ai ciucci che volano. La fede la gente ha gente della ragione. Quindi allora, la domanda di fondo è fondamentale. Cioè questa domanda non da nessun uomo può scappare. Da dove è venuto il tumore? L'ha fatto Dio? E eh, allora io ci credo a questo Dio. Se Dio ha fatto il tumore, che Dio è? È un Dio cattivo questo Dio. Dio ci fa venire la depressione. Oh, è allora? Quindi che cosa è avvenuto di verità? Uno, due, ma ora che potremmo fare dopo che quello abbiamo fatto? E ci troviamo fino in fondo dentro. Allora voglio queste sono domande fondamentali per tutta la vostra vita, è inutile che state cercando pseudo guarigioni, pseudo-soluzioni, non si risolve più il problema. Cioè vedete, è come se uno no, ha la depressione, okay? Va da un psichiatra e dice ti prendi 50 gocce di questo, 85 di questa, e di questa, e poi dopo non hai la depressione perché sei così. Ma la causa della depressione qual è? se non scopro la causa non risolverò mai il problema alla radice allora qua c'è la causa del problema perciò che ho detto tante cose, a me viene da sorridere ma io lo ripeto sempre perché sento che si rinnova a me viene da sorridere quando uno non dico voi perché siete al primo annuncio forse molti di voi no ma a me viene da sorridere quando uno ha sentito già per molto tempo queste cose poi come le dico io papali papali insomma cioè quando si deve troppe volte tanto tempo queste cose mi dice padre ma io posso fare questo ma tu fa quello che vuoi non hai per niente, tu quello che vuoi cioè puoi fare quello che vuoi eh, se non puoi ammettere che qua c'è la soluzione alla radice di ogni condizione umana quindi non, ripeto non ho fatto che qua così eh cioè proprio perché io ho da dirvi una cosa interessantissima che però non è che si risolve un movimento poi c'è venire il cammino perché non so come stavo fatto noi cerchiamo sempre bacchette magiche bacchette magiche non ce ne sono se uno ha sbagliato strada con la macchina sta andando verso il precipizio si salva perché uno va là e gli fa così si deve girare con a lui, davvero? E deve rifare tutta la strada sbagliata per salvarsi quindi adesso devi intravendere il cammino se noi abbiamo centrato che così si può risolvere il problema, poi dobbiamo camminare, dobbiamo liberarci da tutto quello che ci ha invece portato in questa strada sbagliata. Quindi la domanda di fondo è che cosa sarebbe successo se i progenitori Adamo ed Eva non fossero caduti, cioè se non avessero peccato, che cosa sarebbe successo se si fossero mantenuti saldi nello stato? di innocenza in cui erano stati sottoposti che cosa sarebbe successo se si fossero tenuti santi nello stato in cui erano stati sottoposti e di questo che si occupa il bel libro di gianluca briguglia d'articolo stato di innocenza Adamo ed eva e la filosofia politica medievale oh, però lui non sa come sta il fatto ma io lo so e a voi ve lo faccio sapere come stai fatto. Grazie, grazie. Cioè che cosa sarebbe successo se Adamo e Eva non avessero peccato? Sarebbe successo quello che Dio però ha stabilito, ed ecco l'annuncio che io vi do, che sarebbe successo quello che Dio ha stabilito che vuole ridare di, di nuovo all'uomo. Qua c'è il nucleo fondamentale degli scritti di Luisa e di quello che Gesù ha detto a Luisa. Cioè il nucleo fondamentale. Se quando si fa questo annuncio, non si dice questo con chiarezza, detto chissà quante volte, non si fa un buon servizio. Si pensa che Luisa sia una mistica tra le tante mistiche, che in parte è vero fino a un certo punto della sua vita, ma poi Luisa viene lo spaccato nuovo per cui Gesù l'aveva preparato. Cioè portare l'annuncio al mondo che ormai è arrivato il tempo in cui l'uomo deve ritornare a Gesù così come era stato creato non c'è via riuscita Dio l'ha stabilito, l'ha decretato che l'uomo deve ritornare nella domanda che si pone questa che cosa sarebbe successo all'uomo se non avesse peccato che cosa sarebbe successo se l'uomo non avesse peccato questo è il punto fondamentale ma questo che sarebbe successo a loro se non avesse peccato può ritornare ancora nella nostra vita o non c'è più possibilità che questo ritorni nella nostra vita e anche questo è importante perché a me che me ne importa sapere se non avesse peccato se questo poi non può essere più per me eh beh, va bene eh, cioè, è inutile piangere sull'attenversale ma eh, cioè, che cosa mi interesserebbe a me sapere questa cosa se poi non c'è una possibilità per me di ritornare di nuovo in questa, in questa realtà, cioè se questo non fosse possibile. E poi l'altra domanda, ma c'è una persona della razza umana che veramente ha vissuto e ce lo può far vedere come Adamo ed Eva? Più dico prima del peccato originale domanda, domanda chiara risposta chiara sì, senza dubbio appunto l'immacolata ha vissuto però l'immacolata non è la quarta persona della Santissima Trinità non è una dea, è una donna cioè se si pungeva riusciva il sangue come te quindi è tutta della nostra razza però, dice Gesù ma io so che voi siete bravi a trovare i cavilli, no? Io lo so che voi siete bravi. Allora, già chi siete bravi a trovare i cavilli, io adesso vi presenterò una donna che è senza peccato originale, in cui ho innestato questo dono. E si chiama Luisa Piccarretta. Ecco perché è interessante Luisa. A me non interessa Luisa. A me interessa Gesù e Maria. Ma Luisa entra in questa dinamica perché Gesù lo spiega chiaro. dice voi qua che avete saputo diremo, sai, non si fa a vivere così questo è avvenuto solo per la Dame Deva, prima del peccato, non è venuto più per nessuno è avvenuto per l'umanità santissima di Gesù e è avvenuto per l'immacolata, certo, senza peccato originale la allora gente dice no, io vi do una creatura proprio come voi col peccato originale perché questo possa, se voi volete, avvenire anche per voi no? Gesù dice che è proprio così io faccio l'originale, in un mondo come quello di oggi è facilissimo pure, faccio l'originale e poi è facilissimo fare le fotocopie. mettere la la mani le lettere, mille 1000, 2000, 5000 fai le fotocopie. Il sacrificio l'ha fatto l'originale. Le fotocopie beneficiano del sacrificio dell'originale. E questa è anche la legge in diciamo, cui viviamo oggi. No? Adesso sarà... Gian Paolo e... È e ti hanno i sacrifici, lavorano, stanno a casa e poi tirano dei figli e non hanno fatto i sacrifici però ma hanno beneficiato dei sacrifici della mamma e del papà come hanno beneficiato dei sacrifici della mamma e del papà loro, no? quindi fatta l'originale, adesso c'è la disponibilità per le fotocopie allora io vi ho detto, tutto questo di cui vi parlo c'è dappertutto io ormai non, non, faccio, non, non muovo niente che non lo trovo dappertutto ma dappertutto Dappertutto, qua vedere un esempio di eh, articolo laico. Adesso vi do una, uno sprazzo su due eh, punti fondamentali di questi giorni della Quaresima, no? Siamo nella seconda settimana di Quaresima, poi ne parleremo stasera all'umilia della Santa Messa, no? e, e volevo leggervi questa, que, questo brano che è praticamente l'ufficio delle letture l'ufficio che facciamo noi sacerdoti però è preso dal uh, cuore della Chiesa la Costituzione pastorale Gaudium et Spes del concilio Domenico Vaticano II che si appoggia tutto sulla Sacra Scrittura no? e sentite che cosa dice il mondo dice questo documento bellissimo si presenta oggi potente e un tempo debole voi avete mai letto i documenti di Vaticano II sono bellissimi sono meravigliosi dicono tutto questi documenti nel 60 diciamo tutto quello che poi avverrà dice no? capace di operare il meglio e il peggio mentre gli si apre dinanzi la strada della libertà e della schiavitù del progresso o del regresso della fraternità e dell'odio inoltre l'uomo si rende conto che dipende da lui orientare bene le forze da lui stesso suscitate e che possano schiacciarlo o sentirgli voi dite in che direzione stiamo andando per questo si pone degli interrogativi in verità sentite gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo questo ti parla di 50 anni fa sono stato da adesso no? gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano con quel profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. Eh? Niente scuse. La guerra in Siria c'è perché c'è la guerra nel mio cuore, che c'è la guerra nella mia famiglia. Capito? Niente scuse. La guerra c'è perché c'è guerra nel mio cuore. C'è guerra nella mia famiglia, c'è guerra nella mia parrocchia, c'è guerra tra di noi non si trovano scuse davanti a Dio non si possono trovare scuse quindi con quel profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo è proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a vicenda come si chiama questo? l'umana volontà che lotta alla divina volontà allora come l'autore si pone la domanda, come è stato creato l'uomo? Dice: Come è stato creato l'uomo? Si pone lui. Allora, questo lui è un laico. Non so perché non ho letto il libro, spero che poi lo dica più avanti. No. Ma un cattolico sa perfettamente come è stato creato l'uomo, vero? Lo sa perfettamente, e chi di voi ha, ha seguito i miei incontri da tanti anni lo sa a memoria. Come è stato, stato creato l'uomo. L'uomo è stato creato così, no? In questo modo è stato creato l'uomo. Andiamo a vedere, no? Eccolo qua, come è stato creato l'uomo. Lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 374, 75-76. Non è che questo ce l'ha detto Luisa, però Luisa lo ripete perfettamente. Una ciuccia con la prima elementare che conosce tutta la teologia. Chi gliel'ha insegnata? Visto che non è andato né alla Grigoriana né all'altra università, chi gliel'ha insegnato così perfettamente? E visto che non c'era neanche questo catechismo, questo è del 92 catechismo della Chiesa Cattolica che tutti dovreste avere a casa, eh? soprattutto poi in tempi come questi, Comunque questo è un libro che bisognerebbe avere sempre tra le mani, dice, il primo uomo, 370, non solo è stato creato buono, Quindi non solo è stato creato buono, cioè non vi accontentate, era è solo buono come Dio lo ha creato. Cioè, come di detto io, il papà ha detto il figlio quindi di genere, no, non solo questo ma è stato anche costituito in una tale amicizia con il suo creatore e in una tale armonia con se stesso hai visto? Non c'era la guerra del cuore non c'era la guerra del zidia armonia con se stesso e con la creazione che saranno superate Soltanto dalla gloria della nuova creazione in Cristo e di questo vi parlo: di questa nuova creazione che supererà la prima creazione. La Chiesa, interpretando autenticamente il del simbolismo del linguaggio biblico alla luce del Nuovo Testamento e della tradizione, insegna che i nostri progenitori Adamo ed Eva sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali e qua poi vi cito tutti i documenti che la Chiesa Cattolica Cogito i passi della Bibbia no? andate a vedere e li trovate tutti che quindi dice eh, um, che la grazia della santità originale è una partecipazione alla vita divina ferma cioè dice che l'uomo nella santità originale partecipava nella vita divina e hanno detto ma come partecipava e questo Gesù si prende una creatura qual è Luisa la tiene 62 anni sempre a letto per farla riposare e altri 19 in semiletto per parlargli proprio di questo come avveniva questa partecipazione perché noi nella Chiesa sappiamo come ci partecipa la grazia la grazia come partecipa a me fare questi sacramenti no? come il sole sole ma arriva con i suoi raggi e mi partecipi i radici però io non sono il sole il sole non è dentro di me e invece Gesù dice no, questo è avvenuto dopo ma prima c'era la possibilità che tu entravi dentro il sole e il sole entrava dentro di te è una partecipazione esterna, era il sole che veniva dentro e più tranquillo il sole. Quindi dice tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dal rivedimento di questa grazia in di catechismo della grazia. Luisa dice, sì, ma questa grazia, dice Gesù a Luisa, questa grazia è solo un fatto esterno. Voi potevate partecipare della vita dentro la Santissima. come se eh, io potessi portare il sole e racchiuderlo in una lampadina. Questo non lo posso fare. Dio sì. Dio adesso, fra poco, tra qualche ora, si chiude in un piccolo pezzo di mano. I cieli la terra, ciò che non possono contenere, lui si restringe, si mette un pezzo di mattina nello stomaco, dove metti dei maccheroni fra poco a mezzogiorno. Fabio lo stesso stomaco non è che se ne ha fatto un altro per lui cioè magari se non ne è digerito no, no mi entra questo se non è digerito entra dentro lo tuo stomaco allora questo è tutto scritto già è tutto contenuto non è che questo di Luisa è una novità in assoluto è una novità perché noi non conosciamo adesso questa casa io la conosco tutta Si ricordate tu lui avete tante novità ma perché? Mica perché la casa c'era non c'era sesso, cioè, c'era ma non la conoscevi io la conoscevo e sapevo già come hai fatto, e mi ha detto adesso tutto quello che io leggo, no, perché oggi è 25, tra poco arrivederò, qualcuno che ha il messaggio della mandata a Miguel, eh, ma io già so perché la Madonna sta in Gigoria, per, per questo è tutto secondario, è tutto provedetico, è tutto per preparare. Ma il posta qua? La Madonna è per dirci: questo che si chiede l'autore: ma che cosa sarebbe successo se Adamo ed Eva non avessero peccato? Un due. Ma adesso che hanno peccato ed è un fatto e si vede, può succedere di nuovo che io ritorno a quello stato prima che Adamo ed Eva fossero peccati? Dice cioè che la Madonna sa tutto di questo. Viene per prepararci a questo. Quindi dice. Tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dal rinvenimento di questa grazia. Finché fosse rimasto nell'intimità divina, lui la chiama il catechismo, la chiama intimità divina. Gesù la chiama la vita della divina volontà nella creatura. No? Gesù ha fatto quello questo mi dà una prova concreta nell'Eucalistia che non si può fare, no? Tu hai visto anche due persone vi si amano pensiamo oggi un poco più giallo no? io l'ho visto, insomma vediamo no, la vita e la moglie che si amano proprio spassionatamente come Dio, papà e mamma che si muore tu, e pure io Però così è successo veramente, no? Però possono essere uno con l'altro ma uno dentro l'altro non c'è possibilità invece Dio fa questo Dio ti viene dentro ti aveva così tanto da farsi una cosa sola con te ti viene dentro e questo dice Gesù non solo nell'Eucalistia che l'Eucalistia non ci sarebbe stato se uno non avesse peccato ma in ogni atto andava così per il suo sacerdozio. in ogni atto faceva l'amore con Dio è una cosa sola in ogni atto in ogni atto diventava una cosa sola con Dio. Mentre si mangiava l'arancio, mentre passeggiava, mentre lo guardava, mentre contemplava la creazione, in ogni atto diventava una cosa sola con Dio. Quindi tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dal giudizio di questa grazia, finché fosse rimasto nell'indimità divina, finché c'era questa fusione, Dell'umano col divino. Dio ci ha fatti uomini perché partecipando di lui con la vita della divina bontà, fondendoci con noi, diventassimo sempre Dio in ogni atto. La Madonna ha sempre è solo vissuto così, non conosce un altro tipo di vita. Quindi, non è che ci vuole chi approfondisce, entra in queste bellezze, che sono semplicissime. Anzi, ve le una domanda perché così. Ci compriamo il campo di questi scritti come sono facilissimi. Chi di voi non ha la prima elementare, mi alza la mano. Tutti avete fatto almeno la prima elementare. Eh, questi scritti sono da una che te la prima elementare, quindi non si può dire cosa è difficile, ma è che te la prima eh, non si possono dire cosa difficili difficile. No? E ci compriamo il campo, perché è semplicissimo, devi soltanto entrarci dentro sentire il desiderio, poi viene il gusto, la gioia. Di quindi dice finché fosse rimasto l'individuo divino, l'uomo non avrebbe dovuto sentire né morire né soffrire mica è fresco qua C'è cioè, si è posta la domanda capito? ma come sarebbe stato prima? <ride> capito? poi il mondo laicali ci chiede ma come sarebbe stato questo fatto? come cosa sarebbe successo? da dove è venuto il male? La sofferenza da dove è venuta? La morte come rottura, quella che dirà adesso, da dove è venuta? Dov'è la radice di tutto questo? Né morire né soffrire. L'armonia interiore della persona umana, l'armonia tra l'uomo e la donna, che per me non si vede per più, l'armonia tra l'uomo e la donna, infine l'armonia tra la prima coppia e tutta la creazione, costituiva la condizione detta giustizia originale e ci fermiamo qua per quanto riguarda poi eh, continuiamo adesso per altri aspetti quindi, quindi questo per dirvi tutto quello che vi dico sta tutto nella Chiesa ed altro ma io vi mostro solo questo eh? tutto è già contenuto nella Sacra Scrittura nel Magistero nel Catechismo e adesso popoli laici si sì, laici pure gli articoli, diciamo così, si inseriscono in tutto, questa, in tutto questo fiume di bellezza, no? questo genere di bellezza. In verità, come dicevamo, gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si collegano quel profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell'uomo. È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a vicenda. Lui dice San Paolo, faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio. Quante volte è successo pure a te? perché? perché la volontà umana non vive più in unione in fusione con la divina il resto non non risolve il problema il resto è un un palliativo è una medicina cioè Gesù dice a Luisa io sono stanco di vedere i miei figli ammalati su duemila anni che gli ho dato le cure gli ho dato di tutto cobalto, terapie, chemo terapie tutto, non mi ho fatto mancare niente e qua mica posso sempre vederlo così che viene e parlo sbagliato, è da e poi quando mi dicevate e rai ma sono sempre così su 2000 anni che lo vedo così che promette certo ma è sicuro su 2000 anni io voglio rivedere l'uomo come l'avevo creato, che non ha più bisogno di medicine. voglio che prenda l'elemento preservativo che non lo faccia mai ammalare, che non lo faccia mai più soffrire, che non lo faccia più morire, che vedano mia mamma che prendeva sempre questo alimento preservativo che non si è mai ammalata, non è morta, è stata sempre integra, aveva il dono della scienza infusa, perché prendeva solo questo elemento, non mangiava altro, viveva solo di questo. Però dice, però questo adesso, se lo volete, c'è anche per voi, C'è già, è già a disposizione dell'uomo. Il fatto che l'abbiamo conosciuto dice proprio questo. Che c'è a disposizione. No? Tu conosci un papà che gli descrive al figlio una pizza e non ce l'ha, non gliela dà mai. Eh? Insomma, è un padre Almeno ne te la dice, E il figlio non lo sa, e eh? non la mangerà mai, non la chiederà mai. Ma se ne parla vuol dire che è in grado di dargliela Stasera ti porta a mangiare la pizza, chiedici subito, se avessi come puoi, quella mangia diversa e poi non ce l'ha, non ce l'ha dà Insomma, che papà è? Perciò Gesù non l'ha rivelato fino adesso perché non è il tempo di darlo questo alimento. Mancavano le condizioni. Adesso sono arrivate le condizioni, ma le condizioni non sono arrivate, diciamo, perché eh, la creatura se lo merita. Sicuramente, non è questo il problema. Il problema è un altro, il problema è che eh, le condizioni arrivano come in Dio? No? Dipende dal tempo, no? Perché Dio non c'è il tempo. Dio ha stabilito tutto a Peterno. No? Beh, beh, chiariamoci una cosa. Ma voi conoscete lo stesso Dio che conosco io oppure un altro? Vediamo un po' insieme. Voi conoscete il Dio che può fare tutto quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, con chi vuole. Io conosco solo questo Dio. Cioè, è un Dio che può fare tutto quello che vuole. No? E quindi può stabilire a eterno perché Dio si è incarnato 2000 mettiamo, 20 venti anni fa, secondo i calendari, no? E non 3500 anni fa, o non 700 anni fa, non, non, Dio non fa può fare tutto quello che vuole non fa i capricci eh? Dio fa tutte le cose con somma misericordia e somma giustizia perché si è venganato? perché aveva stabilito a Eterno che quando dopo che l'uomo avesse peccato quando poi sarebbe stato raggiunto il numero di preghiere di sacrifici e di offerte che mettesse tutti di nuovo equilibri, in equilibrio tutti gli attributi di Dio la giustizia, la di tutti sullo stesso livello, in quel momento Dio sarebbe di muo- si sarebbe fatto uomo indipendentemente dalle condizioni esterne. Pure, che c'era l'impero romano che era correttissimo che lo faceva di tutti i colori pure che c'era Israele che aveva fatto tutte strutture attorno alla fede, che tanto è vero non era riconosciuto, forse solo un piccolo resto, no? sicuramente un piccolo resto è rimasto fedele, indipendentemente da tutto. Dio aveva stabilito che quando si raggiungeva quel numero, tutti i sacrifici di Abramo, che si stasera pure nella lettura, di Sarco, di Giacobbe, di Isaia, tutti i profeti, tutti i santi dell'Antico Testamento, però non sarebbero stati sufficienti. Ci sono voluti 15 anni di atti divini della Madonna per raggiungere, il numero, quando è stato che si è incarnato lui, la Madonna aveva visto poco 15 anni, di atti divini per chi si raggiungesse questo numero. Stabilito questo è arrivato indipendentemente da tutto, adesso è stabilito il numero di atti, per cui deve ritornare il fiat bundas 2, sicut in cielo e in terra. Questo può succedere, magari ci fate, ma che dici? Moce l'Isis, la guerra mondiale, tutti i delinquenti, odio, perversione. È indipendente, non conta niente questo. Non conta niente. Il mondo fa una strada, l'Iran fa un'altra. Bisogna però raggiungere questo numero. Allora avete capito perché vi ho fatto venire. Perché se entrate nell'esercito no? e raggiungiamo il numero, allora non avete più bisogno di preghiere di guarigione a voi in tre ecclesia perché penso che nessuno di voi insomma va a, a, a far pazzia, a illuminarsi da maghi questo è che ormai tutti siete evangelizzati su questo, no, avete sbagliato nel passato ma non insomma, avete capito che mazzati di morte arrivano no? quindi non ci pensate neanche più ma parlo anche a voi più avanti che magari non ci saranno più bisogno di preghiere di guarigione non ci sarà, sarà il regiamento preservativo per tutti infatti sentite che dice Gesù al figlia mia tutto il mondo è sotto sopra questo lo dice nel 20 questo lo fa anni quindi tutto il mondo è sotto sopra
1: e tutti
0: stanno in aspettativa di pace e di cose nuove chi è che non sta in aspettativa? voi parlate con le persone che si in mezzo a tutti ma non si può finire così non si può più andare avanti ma non è possibile ma per come si può qualcosa di parlate tutti, volete con tutta la stessa cosa tutti tutti non ce n'è uno eh? nessuno proprio no che non ti dice questo tutti stanno in aspettativa di cose lo stessi si uniscono per conferire avete visto quante cose che abbiamo adesso abbiamo G7 a G17 a G17 si conferisce sempre Siamo sempre a fare conferenze abbiamo le conferenze regionali tutti paesani, i casalini tutte conferenze non ci vanno nessuna parte, nel mondo è che tutte conferenza <ride> E si meravigliano. che non sanno concludere nulla. <hiss> Poi Gesù non dice, tutti i compli, si meravigliano, che non sanno concludere nulla. E' finita a serie decisioni. Si meravigliano, sicché la vera pace non spunta. E tutto si risolve in parole, così è no? Tutti in parole. Tutti in parole, ma nulla infatti. E sperano che altre conferenze possano venire a decisioni serie, ma invano aspettano. Allora sentite adesso, poi continuiamo con questo problema. Sentite adesso che diceva? ha detto non è che. La la mia non è una forzatura, è una verità. Tutto quello che Gesù ha detto, a Luisa sta scritto in tutti i documenti della Chiesa: e in tutto ciò che vi ha seminato nel mondo. Sentite che cosa dice. Per cui, stavamo facendo quella lettura: soffre in se stesso una divisione. Chiudete un po' la porta in fondo perché Una divisione dalla quale provengono anche tante così grandi scopie nella società. Certamente moltissimi che vivono in un materialismo pratico sono lungi dall'avere la chiara percezione di questo dramma o perlomeno se sono presi dalla miseria non hanno modo di rifletterci. Ma tutti sanno che così stanno le cose. Adesso dice, molti credono sentite, di trovare pace in un'interpretazione della realtà proposta in assai differenti maniere. Dice come stiamo a risolvere questo problema adesso? come dobbiamo ritornare così? e dicono molti credono di trovare pace in un'interpretazione della realtà proposta in diverse maniere alcuni poi dai solo sforzi umani attendono una vera e piena liberazione sarà la tecnica sarà la scienza che cosa sarà che ci risolverà il problema? prendo quello che dice Gesù questo è fungire il comune di Vaticano II che cosa risolverà il problema? sentite ne manca chi sperando di dare uno scopo alla vita allora dall'audacia di quanti stimando vuota di ogni senso proprio l'esistenza umana si sforzano di dare una spiegazione completa solo col proprio ingegno con tutto ciò di fronte all'evoluzione attuale del mondo diventano sempre più numerosi quelli che si pongono e sentono con nuova potenza gli individui capitali cos'è l'uomo? qual è il significato del dolore? Del male, della morte, che il mandato di progresso continua a sussistere. Vedete, un giorno, a Turino, di pochi anni fa, c'era un del bravissimo, no? molto addentro nella scrittura, soprattutto nel Vangelo, che avrebbe il nome della parola. Alcuni medici l'hanno hanno chiamato e gli hanno detto: Guarda, stasera devi iniziare a parlare un poco del Vangelo a casa, anche se noi siamo non credenti, però vogliamo capire poi a un certo punto leggerli due giorni si arriva dalla morte di Gesù e questo sacerdote stava parlando della morte allora loro i medici 7-8 medici con le loro eh, spose la niente del rottorio ecco qua voi quando non avete argomenti voi preti parlate della morte ma noi medici vi diciamo che non sappiamo quando ma sicuramente noi saremo in grado di scoprire un farmaco che eh, risolverà tutte le malattie e il sacerdote che era intelligentissimo, preparatissimo, era un filosofo e dice guarda ma questo può succedere questo può succedere può succedere che la scienza scopra un farmaco che supera, che risolve tutte le sofferenze, le malattie no? e eh, poi c'è un altro problema che lo dice sempre il Papa Francesco il tempo è più dello spazio e il tempo è come lo ferma il tempo diventi vecchio il tessuto si fa i denti stanno come me ci cioè vuole la dentiera la vista si abbassa non si vede più il corpo se ne va il tempo come lo fanno il tempo il tempo come lo fanno e i medici il tempo e che cos'è il tempo? che cos'è il tempo? che cos'è il tempo? che cos'è il tempo? il tempo adesso che lei mezzo... ci sei fatto mezzogiorno vorrei tornare alle 11 ci posso ritornare e che cosa è? è la presenza di Dio nello spazio ci trascende sempre è la presenza di Dio nello spazio ci trascende sempre ci trascende sempre ci trascende sempre ci trascende sempre allora e intanto in questo aspettare stanno tutti in timore. E chi si prepara a nuove guerre, eh? chi spera a nuove conquiste, ma con ciò i popoli immiseriscono, si spogliano vivi, queste tutte parole di Gesù, eh? e aspettano stanchi dell'era triste presente che li involge, torbida e sanguinante, Aspettano, e sperano un'era nuova di pace e di luce. Gli iniziato a rispondere, lui ti rispondo. Voi aspettate questo. State desiderando, dice, ma signor, quando finisce questo mondo? Eh, siete tutti quelli che mi vengono a dire fra poco, fate, ma si può andare più avanti così, fate, ma è un mondo troppo cattivo. Eh? Tutti aspettano. Tutti aspettano a eh, ah, olio appunto. Tutti aspettano n'era di pace e di luce il mondo si trova proprio nel punto dite dite carissimi leggete questi citoievi diventate sarà la vostra gioia la vostra speranza il mondo si trova proprio nel punto quando io dovevo venire sulla terra Ah, proprio là e questo l'ha detto cento anni fa guardate io vorrei anche che questo primo annuncio ma anche poi gli incontri che faremo non lo pensaste mai. Perché io mi sto ponendo questo problema, sapete? Di smettere pure, perché a non me non mi interessa. Non vorrei che un sostituto dell'andare a leggere questi scritti. Perché questi scritti sono trasformati. Voi non ve ne accorgete mentre vi leggete, Dio vi trasforma la vita. Chiedete a Giamba che quando l'ho conosciuta non qua chiedete a lui. Pure a sono chiedete. A Domenico, chiedete a Domenico! sono trasformanti ti trasformano la vita cioè non è che è uno scherzo trasformano l'essere più li leggi più ti trasformano la vita io a volte, vi lo dico proprio sinceramente tante volte mi fisso su un brano ho fatto gli esercizi spirituali da solo con un sacerdote Don Leonardo che mi ha parlare sulla divina volontà, doveva fare proprio questo, no? Sì, perché loro mi verranno a fare da me, sono andato a farli da loro, non proprio per parlare solo della divina volontà, perché ormai non riesco proprio a, altro ciclo subito, non mi devo prendere poi, ma cose per che digerire, che sto subito male, no? non riesco proprio a toccarlo. Mi sono fissato su un grano, mo, sono sempre fissato là. Sempre, mi sono fissato per fare la prestazione. Di, mo, mi sono detto tra me, avessi anche solo questo brano, mi starei a posto, perché ho trovato la strada come si fa a diventare eh, santi facilmente. Questo brano era proprio come si imbocca no? perché, perché ho sempre detto in questi anni leggendo Gesù, è facile fare. Leggendo questo brano Gesù mi ha detto, non è facile, è facilissimo. Adesso non è che è facile, Gesù è ancora facile, è facilissimo, è semplicissimo proprio. Quindi dice tutti stanno in aspettativa di un grande avvenimento, di un'era nuova, come di fatti avvenne. Ci siamo proprio in quel momento. Tutti stanno in aspettativa in quel momento che qualcosa di nuovo arrivasse, così ci anche adesso. E di fatti avvenne. Vene Gesù, vene Dio. Così ora, dovendo venire il grande avvenimento, l'era nuova, che la volontà di Dio si faccia in terra come in cielo questa era la nuova allora, anche qua fermiamoci un attimo no? e rivolgiamoci a questa domanda e a quello che ci siamo detti così, anche se avete dimenticato prima, di se lo riassumiamo in due battute no? allora, veniamo alla creazione quindi, abbiamo detto questa è eh, fede accertata, chiarissima, Dio Chi ha creato l'uomo in una condizione meravigliosa che doveva crescere sempre di più in bellezza e cipollone se non avesse peccato ma l'uomo ha peccato e questo si vede questo si sente, questo si fa e quindi l'uomo è decaduto ok ma il peccato si chiama pure caduta tu se sei seduto a terra non cadi è vero. ma se stai al quindicesimo piano e cadi eh, la botta è forte se non muori, ci va vicino quindi, eh, quindi è caduto allora adesso che cosa è avvenuto dopo della caduta? Già che l'uomo viveva in questa vita della divina volontà per tanto tempo, non sappiamo quando, l'uomo mica aveva bisogno di leggi perché aveva ancora i riflessi di questa bellezza della divina volontà. Poi per l'uomo peccato si allontanava sempre più da questo. E allora è arrivato Mosè? lo eh, sta dicendo giusti questi giorni ufficio del diritto di Mosè. E chi ci ha dato Mosè? I comandamenti. E i comandamenti che cosa sono? Una proibizione o un aiuto? Un grandissimo aiuto. Perché se i comandamenti, quei comandamenti, ancora adesso, dopo 2000, anni, ci mangiamo, non con l'altro, no? figurate una questi comandamenti che avremmo fatto. Dice almeno guarda State attenti Per esempio adesso Stasera O che voi andate col pullman I paracar Che delimitano la strada Delimitano la strada Sono un ostacolo o un aiuto. Chiedetelo al daunista Non c'è mai stato il paracar lo l'ide tutti Io sono un aiuto. Padre Sì Alcuni contestano il... Sì le domande dopo signore Direte la scritta così Perché sennò no Voi da prima ci sono Sì rivedete allora dicevo così, e dopo vi lascio un po' di tempo anche per le domande annotatele e poi vi risponde Giambaule allora dicevo così allora dicevo così è stata data la legge ok? per limitare i danni poi però visto che anche la legge non faceva niente eh, l'uomo andava sempre più peggiorato nonostante la legge che gli era stata data come un aiuto allora è arrivata la grazia l'autore della grazia che si è fatto grazie a Gesù Cristo e ci ha dato la grazia ai sacramenti Voi eh, questa sera se non siete in grazia di Dio sapete che vengono i sacerdoti già sempre come da me e vi confessate e ritornate in grazia di Dio e vi potete mangiare Dio quindi Dio ci ha dato i sacramenti ma ha visto ha sperimentato che neanche i sacramenti in di noi ci sono riusciti che noi siamo ostinati che lo tutti i sacramenti quindi c'è stato il primo Fiat Fiat Lux è stato fatto tutto il capolavoro e noi abbiamo, abbiamo trovato il modo come rovinarlo allora Dio ci lo fatto a riprendere e ha dato il secondo Fiat mentre prima l'ha fatto da solo il secondo ha, avuto, ha voluto aver bisogno di una creatura e l'ha fatto pronunciare alla sua mamma Fiat mi secondo il verbo tu conto, Fiat Lux e Fiat me. adesso dice Gesù tutto questo percorso deve ritornare all'origine quindi c'è bisogno del terzo Fiat qual è? via la volontà sua si è in terra, finalmente si ritorni a quella volontà che ci aveva reso felici all'inizio che noi ci siamo resi felici e che tu ci vuoi riportare a quella felicità quindi Gesù dice così ora sono passati già cent'anni però ancora eh? così ora dovendo venire il grande avvenimento l'era nuova che la volontà di Dio si faccia in terra all'unico come in cielo tutti stanno in aspettativa di un'era nuova stanchi di questa senza sapere quale sia questa novità e qua mi fermo per fare un altro inciso no? oimè io sento ancora oggi molti che già hanno fatto un certo cammino con la divina volontà oimè andare in cerca di rivelazioni private oi oh, me che cosa strana voi volete sapere che cosa è per la al mondo? leggete gli scritti di Luisa è tutto scritto è tutto scritto è stato tutto consegnato alla Chiesa Gesù non fa niente senza la sua Chiesa niente voi vedete la vita di Luisa e capite come agisce Gesù Luisa diceva Gesù, Gesù ma io non capisco, ma tu vuoi breve schietta in corpo. Cioè ma tu vedi che difficoltà ci stanno i sacerdoti qua, non vengono. Dico io, tu mi vuoi far soffrire, io mi soffri tutto quello che vedo. Tutto. Ma dopo fammi uscire tu da sofferenze. sofferenza. Oh. Deve venire il sacerdote. E allora in realtà il sacerdote, i medici di Luisa non usciva niente stava con una pietra medici, deve essere il segno di croce. E lui si uscì, tanto che prima dà il primo sacero di ma voi mi sa che grande santo è questo sacerdote, con un segno di croce mi ha fatto uscire. Poi Dio ha fatto che per il sacerdote non dà, è un'altra stessa cosa, è un'altra stessa cosa. Cioè allora non è il sacerdote, è il potere dalla Chiesa. Non c'è per il sacerdote. il Sacerdote è come rappresentante della Chiesa. Allora, guardate è gravissimo perché ho visto tanti tranelli in cui sono caduti tanti figli di Dio eh? anche che hanno fatto un voto di con me con la divina volontà. Eh? perché Dio ci lascia sempre la libertà pure la libertà di essere presi perfessi e come no? se uno vuole essere preso perfesso io non lascio prendere sì. perfesso eh, che cosa? Eh, se lui dice no io mi devi rispettare la libertà io voglio essere preso perfesso qual è il problema? c'è il problema allora io vi dico voi volete vedere cosa succede c'è là, approfondite questi scritti c'è tutto dentro lasciate perdere non servono è tutto dentro questi scritti c'è scritto tutto per fila per segno che cosa succederà all'umanità come si evolverà tutto questo è tutto scritto poi voi sapete i tanti quanti saranno vi ricordate quando è saluto Gesù ma comunque cosa succede a Sto qua? questo non lo so neanche il figlio dell'uomo lo sa so solo Dio. Perché lo sa so solo Dio? Perché è stato stabilito il numero di atti. Voi sapete quanti atti ci vogliono per, per arrivare al della Divina Vontà. Domenico, tu l'hai studiato, lo sa quanti atti ci vogliono? No. Già quando, lo sa? No, nessuno lo sa. Neanche io, non sa so nessuno. C'è un numero di atti stabilito. Io so solo una cosa. Che più siamo è meglio, prima facciamo, questo è sicuro. Il titolo che il numero di atti siamo a molti in farli lo raggiungeremo prima quindi il tempo non c'è non si può dire il tempo perché se il numero si ingigantisce quel tempo viene abbreviato se il numero delle persone si diminuisce quel tempo viene allungato e eh, poveri noi eh. si piglia la vermelada con tutto questo male che c'è quindi questo non si può sapere allora quindi vi voglio bene anche in questo non mi fate sentire voi che avete avuto la grazia infinita di sentire queste cose che volete ancora essere così perfessi il veggente, la cosa non è più tempo di questo Poi vedi come è il cibo sostanzioso che ma scusate, secondo voi che cos'è un veggente? È, è uno che sa quello che avviene nel futuro ma che cosa questo? Eh, perché San Mio sapeva tutto quello che avveniva, pure sapere San Mio. Sai quello che Dio stabilisce e ti fa sapere se è necessario. Qua c'è tutto. Perché qua c'è tutta la chiarezza della parola di Dio, portata in chiarezza totale. C'è tutto, tutto, andate leggere bene gli scritti. Mi diceva adesso che ho fatto gli esercizi da Leonardo. Mi dicevo io sto leggendo i primi volumi, ma che trova? che trovo, è di qua, è così, è così che trovo qua dentro appunto, c'è tutto, andateci in i volumi e vedete Gesù quante cose vi visita di quello che avverrà nell'umanità e tutto si trova, tutto preciso per la vita. quindi, questa aspettativa è un segno certo che l'ora è vicina ecco i segni questa aspettativa è un segno certo che l'ora è vicina quindi è vicina allora. E noi la possiamo affrontare. Ma il segno più certo che io vado manifestando ciò che voglio fare, aprite la porta, io voglio che ciò che voglio fare è che, rivolgendomi a un'anima, come mi rivolse alla mia mamma, nello scendere dal cielo in terra il secondo Fiat che abbiamo detto rivolgendomi a Luisa per chiedere il terzo Fiat le comunico la mia volontà i beni e gli effetti che essa contiene per farne un dono a tutta l'umanità ecco qua questo è un altro punto che vi serve di aiuto in momenti come questi quando Dio si rivela un'anima non lo fa per quell'anima soltanto un bene universale come questo lo fa per tutta l'umanità sceglie uno della razza umana per rappresentare tutta l'umanità tutta l'umanità quindi i beni e gli effetti che essa contiene per farlo un dono a tutta l'umanità e adesso concludiamo che poi vi lascio le domande con quest'altro qua. passo ho in un mondo dice sempre Gesù, questo passo che ho letto prima del 14.7.923. Ogni mondo, proprio Gesù che parla direttamente al mondo attraverso Luisa, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per bandirmi dalla società, dalle scuole, dalle conversazioni e da tutto. Eh? quello eravate 200 anni fa. Dalle conversazioni stai macchinando come abbattere templi e altari, come distruggere la mia Chiesa, e se figli non guardiamo, non dice come distruggere la Chiesa, la mia Chiesa. Come distruggere la mia Chiesa e uccidere i ministri. E io voi che aspettaste che Gesù e io ti sto cercando come un distrugga eh? e io sto cercando dice che cosa pensaste voi come direte adesso Gesù Ci questa te tutto questo, questa io che faccio Siamo e io ti sto preparando un'era d'amore perciò ho detto qua con quello che fa Dio quello che fa l'uomo conta che cosa sta pensando Dio vuoi riuscire a sapere che sta pensando in questo momento Gesù, come vuoi risolvere questo problema che quello conta il resto conta poco a niente e io ti sto preparando l'era d'amore l'era del mio terzo Fiat carissimi se noi alimentiamo nel cuore questa speranza no? Questa sarà la speranza che ci aiuterà a superare le prove e le luci della vita. No? Ho detto anche ieri sera, non mi viene da questo, non mi viene da voi in questo momento, in questo incontro, voi spero di ancora che non siete di quelli che vogliono essere presi perfessi. Siete di qua non per questo. allora Per arrivare a questo e per arrivare alla Gedea, necessariamente... Obbligatoriamente, senza dubbio, certissimamente e sicurissimamente bisogna passare attraverso la croce. Se voi cercate di mettere la vostra mente con Dio parlo, come titolare la croce, voi siete già soggetti a essere presi per fessi. Troverete un incantatore che vi guiderà per fesso. Troverete. Un veggente che guiderà perfetto troverete un eh, Mistificatore che vi raggirerà perché non è possibile il Vangelo di oggi ci dirà questo perché Gesù si porta gli Apostoli a tavolo, perché dice guardate questa è l'ultima stazione ma prima di questo c'è il Calvario e di là ci passo io e ci dovete passare voi. Dopo che abbiamo peccato non c'è nessun Ci cioè si va su io che non ho peccato, che sono in tutto santo. Allora amicizia chiara è partito lunghi, è vero? Chiarissimi su questo punto. Se voi pensate, già sentito dico sull'Isto delle è un pensiero sottilmente diabolico. Infatti vi ricordate uh, Costantino che cosa gli ha pagato? La croce dice, inoxigno, attraverso questo segno, con questo segno vincerà, fuori da questo segno petterai sicuramente. Quindi questa è una strada obbligatoria, però dove noi andiamo a trovare la grazia e la forza, nella speranza. Ecco perché insieme dobbiamo parlare solo di questo. Come è bello, no? E noi adesso ci riusciamo di qua penso che sicuramente non ci vedete più un po' più di il solito adesso no? Scegliamo a venire di gioia che dice beh sicuramente soffrirò non c'è dubbio che passerò le prove nella vita però so cosa mi aspetta so dove mi condurranno queste prove queste lacrime questa tristezza queste paure queste angosce queste ansie so dove mi porteranno questa è la quattordicesima stazione mi dice, sì, ma la Vindicensima non è il sepolcro è la risurrezione che però a noi che entriamo in questo dono e ancora più guarda, ma non devi aspettare che muori e vai di là io voglio portare questa gioia già a farla pregustare di qua per poi darla completamente di là e non solo ma se volete possiamo fare subito subito perché voi sapete adesso ecco perché Gesù ha detto neanche il figlio dell'uomo lo conosce Gesù come Dio sicuramente conosceva tutto ma come uomo dice neanche il figlio perché questo non dipende più da Dio quando arriverà questo regno della divina volontà? questo diventare da noi. avete capito? io vi ho detto no, anche quello che eh, la Madonna dice in questi messaggi pubblici di Međugorje no? è tutto riportato qua che cosa dice la Madonna quando dice Uh, figli miei apostoli miei io ho bisogno di voi come oh, questo non ho bisogno di voi a voi non fate insegnare che dovete pregare la madonna per avere le grazie e eh, come? come si dice che ha bisogno di noi per questo ha bisogno di noi perché ha bisogno dei nostri atti per raggiungere quel numero che Dio ha stabilito per ridarci questa gioia per l'umanità quindi il tempo dipende da noi. Allora, sapete questo, sapete come si vede nei fatti. Ma voi siete stanchi di soffrire, siete stanchi di questo mondo. Vi piace stare ancora in questo regno di Satana che vuole versare. E allora per i fatti. Cioè, se è così io so che adesso ho trovato qua quando siamo più di cento anni che giorno e notte dopo questi incontri diranno ven regno, signora, venga il ven tuo regno signore venga si venga il tuo regno si è fatta la donna, venga il tuo regno si è fatta la donna, venga il tuo regno non voglio sapere altro venga il tuo regno si è fatta la tua sicuro i fatti si vedono da questo cioè se uno poi si è fissato su questo punto e desidera solo questo e giorno e notte anche nel sonno, pur inconsciamente gli chiede questo che lo dà per tutto il come il pellegrino russo, no? È talmente un ritornello che non pensa ad altro, non desidera altro, non brava altro, non vuole altro, non parla di altro, non fa altro, non desidera altro, che questo? Che finalmente venga il suo regno. E voi vi immaginate, no? Voi avete bisogno di un regno, no? Il regno è un re, no? Un re che non è che viene eletto dal popolo, è anche stabilito per discendenza, no? Voi immaginatevi un regno dove il re è Gesù dobbiamo pagare le tasse, ci saranno più le guerre, dobbiamo andare a chiedere da mangiarsi, che c'è da mangiare il suo sangue, il suo corpo, immaginate un regno di il regno Gesù, la regina, la Madonna, e, è tutto, è tutto, e noi siamo figli in questo regno, Voi immaginate una vita in questo regno che sarà? Gesù così difficile, no? saranno tolti tutti i mali e saranno riportati tutti i beni aprite la porta saranno riportati tutti i mali e riportati tutti i beni quindi oh, o comune, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra per sbandirmi dalla società dalle scuole dalle conversazioni tu stai macchinando come abbattere templi e altari come distruggere la mia chiesa e tutti i uccidi i miei misti e io ti sto preparando l'era d'amore l'era del terzo figlio tu, Gesù lo sa, tu farai la tua via per sbandirmi, per cacciarmi fuori e io ti confonderò d'amore, ti seguirò di dietro, mi farò incontro davanti per confonderti d'amore e dove tu mi hai sbandito io erigerò il mio trono e venerò più di prima ma in modo più sorprendente guardate che oggi abbiamo bisogno di queste lezioni di speranza voi non potevate fare una scelta più grande oggi di venire qua queste le di speranza che ci danno la forza ogni giorno di portare la croce perché vi ho detto vi ripeto che sto fatto ci sfugge sempre non siete venuti qua perché io ho una soluzione per la croce non si altri ma per darvi la speranza certa della croce dove ci condurrà? voi so già che avete tante cose da poter dire, tante da e vorreste che questa cosa fosse tolta ma non se può si può dare invece la speranza a dove ci, dove ci può tornare a cosa serve questa croce qual è il senso di questa croce il il mio trono è è diventato più di prima ma in modo più sorprendente tanto che tu stesso cadrai ai piedi del mio trono sta parlando al mondo come legato dalla forza del mio amore sentite con cui concludiamo e vi lascio le domande eh? ah figlia mia la creatura imperversa sempre più nel male quante macchinazioni di rovina stanno preparando c'è un episodio, andate a leggere questi scritti, leggete
1: questi
0: scritti. Libro. È una be- be- meraviglioso, questo ho poi di, di quel basso, scrivete cioè, come. Eh, eh, per quanto riguarda questa situazione, no? stanno dicendo, leggete questi scritti, c'è scritto tutto, tutto. qua dice Gesù. Quante macchinazioni di rovina stanno preparando? Negli scritti dei primi volumi, Gesù a un certo punto porta Luisa al Parlamento a Roma proprio il Parlamento a Roma mentre i parlamentari stanno di, di parlando e gli fa vedere mentre loro parlano cosa pensano voi avete visto qualche volta i fumetti fanno gli che mentre quello parla invece può uscire quello che pensano e così è gli fa sentire quello che dicono ma in realtà quello che pensano quello che stanno pensando quante macchinazioni di rovine stanno preparando? Gesù vedeva con chiarezza estrema, questi tempi anche, no? Giungeranno a tanto, sentite sentite? Non so se ci siamo arrivati. Io spero di sì, che ci siamo arrivati. Proprio lui, spero di sì. Giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male. Lui che dice ci siamo arrivati. oggi c'è ancora qualcosa da aspettarsi ci siamo arrivati esperiamo se è così siamo buoni giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male ma mentre loro si occuperanno nel fare la loro via io mi occuperò di fare che il mio Fiat con la sua abbia compimento ed esaurimento voi vi ricordate che Gesù parla dei figli di Dio e dei figli di Satana nel Vangelo? di Giovanni vi ricordate? Eh? Il padre vostro gli dice, no? Allora, mentre c'è chi si sta industriando a far toccare e a esaurire il male, c'è chi come voi, come me che siamo qua, che sta cercando, vedete, voi avete mai visto, venite da tante parti, no? Avete mai visto per caso nei vostri paesi il diavolo che cammina, che va a uccidere, che va a fare violenza? Avete mai visto il diavolo? No, c'è bisogno di uomini che gli prestano le mani per fare questo. Mica il diavolo non viene per uccidere la persona, E eh, come va, eh. Voi avete mai visto nei vostri paesi che Gesù viene dalla chiesa e vi dà la comunione? Ha bisogno di uomini? Se non avessi detto sì. Gesù non poteva fare con comunione stasera qui. quindi Gesù la Madonna non mi segnere le nostre mani dei nostri piedi dei nostri occhi E qua però prima di farmi le domande prima di lasciarmi le domande devo dire la cosa più importante che mi stava sfuggendo ma che meno male è ritornata. la cosa più importante è questa allora in questo momento storico che tutti dovreste avere diciamo, il discernimento di, di, di valutare, di capire no? questa confusione, questo disorientamento. C'è bisogno dei gruppi di preghiera della Divina Volontà. I gruppi di preghiera i gruppi di preghiera, i gruppi di preghiera, per esempio nella mia chiesa qua, in un paese spirituto sulle montagne dove ci stanno solo i pecore di pietre e nient'altro qua c'è la durazione di urna continua adesso dal mattina alla sera silenziosa e poi ogni sera cascasse il mondo come la neve muore una neve, la neve la... si muore una neve da sciare non capite che se muore la neve da fregare non capite che assurdità è questo tanto curante se ne sono non hanno paura e noi dobbiamo avere paura di andare a pregare. E allora dice: sempre tre ore di preghiera, ogni sera, animata, dove lo la messa la donazione di Eucaristica, ci sono i gruppi di preghiera della divina volontà, è necessarissimo. Non servono più parole, sufismi, chi si vuole mettere a posto del Papa, tutte queste chiacchiere morti, non servono a niente che non servono a niente, che servono soltanto a dare altra legna e altra a prestare la bocca al diavolo. Adesso servono i gruppi di preghiera, che giorno e notte gridiamo a Gesù, Gesù non ce la facciamo più, Gesù non ci... Gesù ti va ma fossimo solo noi Gesù devi venire, non ci vogliamo stare più Gesù non accettiamo più Gesù ti chiediamo perdono, si sì, abbiamo fatto tutti con lui, abbiamo sbagliato abbiamo... ma tu sei papà, tu sei finita misericordia no? Gesù tu devi venire tu devi affrettare questo tempo Gesù ce l'hai promesso tu ce lo dici, tu ci hai fatto conoscere questo dono, ce lo devi affettare nell'umanità, non vogliamo stare più in questa condizione, non vogliamo più sentir parlare di queste cose, non vogliamo più vedere queste violenze, queste perversioni, questo odio, questa immunità che corrà a fiumi o c'è cioè, nei nostri paesi, non lo vogliamo più Gesù. Ma voi pensate che se un popolo grida questo, il cuore di Dio non si intenerisce e ci darà questo? Ma scusate, ma si vede un figlio e dice papà? E tu già hai che dato qualcosa? Ma ti hai costinato? Papà, dammi, quanti si ci vogliono adesso? 10 euro, insomma, per mangiarmi la pizza, mamma, dammi 10 euro, papà, dammi 10. E che fai? Alla fine tu a questo non gli dato. Dice Gesù, fosse pure non sentirlo nelle orecchie, Gesù dice no, eppure ci va, gli dà, questo è il tempo, figlioli, guardate che abbiamo il compito, guardate che Dio vi darà un premio infinito per questo. E questo è il tempo. Guarda, se voi fate questo, sì, Tonino, subito, per se voi fate questo, abbiamo fatto la cosa più grande dell'universo. Mi fermo qua perché se, devo subito, se voi fate questo, questa è la cosa più bella, è la cosa più grande, è tutto ciò che può esistere. Non c'è più, questo è il momento storico, non vi fate prendere per feste, discussioni, questo è il momento di pregare. Mo stasera lo risentirete di nuovo. Eh? sicuramente vi ti dà pregare, pregare, sicuro guardate se non dici questo faccio dare la mano la mia mia vedete vedete sicuramente Sicuramente questo è il tempo guardate i figli della divina volontà immaginatevi voi i gruppi di bichiera della divina volontà in questo tempo storico che si ma sapete quante persone sono Tante persone, basta una e mezza per paese, mezza per paese, due persone che si riuniscono a casa e fanno gli atti e i giri della divina volontà per impedrare questo regno, le ore della passione. sono più luci, sono soli proprio qui, che illuminano tutti quanti. Ha detto non sono più luci, sono soli che illuminano tutti, basta, quindi bastano soli, già che stanno da me soli, uno basta e avanza. Quindi vi voglio bene, questo è un tempo storico, concludo il brano, non ve lo leggo solamente e lasciamo subito quello che voleva aggiungere. Donino a questo fatto, perché si solo due liti. Io mi occuperò di fare che il mio fiat, volontà sua, abbia movimento ed esaudimento, che la mia volontà regni sulla terra nel mondo tutto nuovo. Mi occuperò a preparare l'era del terzo fiat, in cui il mio amore svolgerà in modo meraviglioso e gaudito. Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore. Perciò, sia attenta ti voglio con me sta parlando a te sta parlando a te lo sai dire? Sai senti? dire? senti senti senti? senti la coscienza sta parlando proprio a te proprio a te, a te, sì sta dicendo proprio a te ti voglio con me a preparare quest'ecca d'amore celeste e divina ci daremo la mano a vicenda e opereremo insieme sta parlando con te, eh? guarda che sta parlando proprio con te
1: non fa